0: Hola, bienvenidos, gracias por entrar a este podcast, un podcast de primeros auxilios. Hoy el tema a tratar es trauma, en específico los traumas torácico, abdominal y cráneo encefálico. Pero bueno, antes de comenzar les contaré quiénes somos y los motivos por los cuales realizaremos este podcast. ¿Está bien? Yo soy Angie, las compañeras con las que realizaré este podcast son Valentina y Nancy. Quienes más adelante nos acompañarán hablando de algún tema en específico. Nosotras somos estudiantes de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Pertenecemos a la Facultad de Ciencias de la Salud y estudiamos la tecnología en seguridad de salud en el trabajo. Actualmente cursamos el segundo semestre y por consecuencias de la situación actual por la que está atravesando el mundo, estamos estudiando de manera virtual. Y pues, estamos descubriendo e implementando plataformas y aplicaciones nuevas para nosotros aprender. Y pues, al descubrir este medio nos pareció súper chévere en simultáneo brindarle algo de conocimiento a personas que posiblemente lo necesiten. Pero bueno, sin extenderme más, comencemos. Los objetivos principales por los que hablaremos de estos temas son Dar una idea más clara de los temas a tratar conocer y aprender las técnicas adecuadas para manejar estos casos y así brindar una mejor atención en los pacientes. Comenzaré yo hablándoles del trauma torácico. Espero que les sirva, sea útil y la información suministrada sea muy clara. Bueno. Este tipo de trauma compromete específicamente la caja torácica y las estructuras que esta misma resguarda. Para considerar que un trauma es torácico, dicha lesión debe estar localizada. Si hablamos de la parte anterior, entre la clavícula y el reborde costal, y si hablamos de la parte posterior, cuando está entre la base del cuello y el reborde costal. Uno de los factores más importantes y fundamentales es su oportuno y rápido reconocimiento, ya que esa zona contiene estructuras muy importantes para las funciones respiratorias y cardiovasculares, por eso hay que actuar lo más rápido posible ya que se puede comprometer la vida en solo minutos o hasta segundos. Bueno, la verdad son muchas las causas que pueden llevar a este tipo de traumas, pero las más comunes, las más vistas son caídas, accidentes de tránsito, aplastamiento, agresiones, entre otras. Y entre estos traumas los podemos dividir en dos, que sería el trauma de tórax cerrado y penetrante, Ahora les explicaré ambos traumas, tanto el cerrado como el penetrante. La verdad no voy a profundizar mucho en estos temas, solamente quiero que los sepan identificar y más o menos sepan qué lesiones podrían ocasionar ambos. Bueno, primero voy a empezar por el cerrado. Este se da más que todo en los accidentes de tránsito, caídas y otros. Se pueden generar lesiones por cambio de velocidad y compresión. Primero explicaré por cambio de velocidad, en esta se genera una ruptura entre una parte fija y una móvil de un órgano por diferencias en sus tiempos de aceleración y desaceleración. Un ejemplo podría ser la ruptura de la aorta torácica y ya hablando de la compresión, puede, esta puede afectar tanto a la estructura externa como a los órganos internos, puede producir fracturas alas, tórax inestable, contusiones cardíacas entre el esternón y la columna y pues muchas más. Ahora pasaré al trauma penetrante, estos son cuando la herida traumática logra traspasar las barreras anatómicas de la pared torácica y llega más allá de la pleura parietal y así comunica el interior de la cavidad torácica con el exterior, esta se da más que todo por armas de fuego, punzantes, eh, cortopunzantes o empalamientos, dentro del tórax cualquiera de estos objetos pueden generar cualquier tipo de daño en las estructuras, todas las estructuras se encuentran en riesgo de ser lesionadas. Por último, y no menos importante, es más, lo considero súper importante, es el qué vamos a hacer cuando estamos frente a una situación y cómo deberíamos de actuar siendo primeros respondientes, ¿cierto? Lo primero que hay que hacer es activar el sistema de emergencias de tu país. Luego, comenzaremos la valoración primaria, siguiendo la secuencia del A, B, C, D, E, ¿cierto? Entonces es muy importante que si estás con otro compañero, el compañero trate de recoger la mayor cantidad posible de información eh, sobre el qué pasó y el cómo su sucedieron las cosas, para pues, porque esta información es muy importante a la hora de llevar a la persona a un, a un centro asistencial. Bueno, entonces empezamos con la secuencia por la, la vía aérea con control de la columna cervical. Lo primero es ver si el paciente está consciente o no lo está. Si está consciente, eh, estar atentos en si tiene alguna alteración eh, para emitir sonidos o tiene algún ruido anormal al respirar. Eh, si el paciente está inconsciente, lo primero que vamos a hacer es eh, con alguna de las maniobras eh, sea frente mentón o tracción mandibular, mirar si tiene algún objeto que le esté eh, impidiendo el paso para respirar obstruyendo la vía aérea y, y pues sea la lengua o sea lo que sea, tratar de controlar eso para que el paciente respire. Luego seguimos con la B, aquí vamos a descubrir un poquito el tórax para mirar si el paciente está respirando sola, si tiene dificultad, dificultad para respirar, cuál es su frecuencia respiratoria, si tiene alguna lesión evidente muy notoria eh, en esa zona para empezarla a corregir inmediatamente. Bueno, ahí también tenemos que identificar si tiene algún tipo de cianosis, o sea, alguna coloración azulada o está sudoroso. Si hallamos alguna lesión notable, podríamos hacer una gran diferencia entre la vida y la muerte de esa persona. Un ejemplo de esta podría ser una herida penetrante, especialmente si, si escuchas y observas que, que esta silba o sopla durante, pues mientras que la persona respira. Entonces, si observas alguna herida de estas, debes de sellar con un apósito impermeable y, qué sé yo, puede ser un plástico, un guante, o una gasa, una gasa, o sea, sea el recurso que tengas, lo ideal es fijar esta solo de tres extremos, que serían dos laterale laterales y otro superior. Y ya así vamos a crear como un tipo de válvula permitiendo que el aire salga, pero no que entre. Y si por el contrario encuentras objetos clavados, así como en cualquier otra zona del cuerpo, no los retires. Simplemente sellalos para que pues, los fijas al cuerpo con algún vendaje o algo así, para que estos se muevan lo menos posible y, causen, pues, y no causen más daños de los que posiblemente ya. Con respecto a la circulación, debemos de tomar los pulsos radial y carotidio, porque la pérdida de alguno de estos pulsos nos puede indicar un estado de hipovolemia. Tienes que evaluar además la piel buscando eh, presencia de, no sé, palidez o la piel está azulada, eh, tienes que verificar bien el llenado capilar, eh, no sé, cualquier síntoma que pueda indicar algún estado de shock o algo parecido. Si ves alguna hemorragia evidente, inmediatamente intervenirla haciendo presión directa sobre la herida con un apósito, obviamente siguiendo los pasos de control de hemorragias. Bueno, realmente la valoración primaria hay que hacer todo de una manera simultánea y rápido, porque sabemos que cualquier cosita, cualquier detalle que se nos escape o nos demoremos haciendo evaluando otra cosa además puede comprometer la vida del paciente de una manera indirecta el déficit neurológico lo tomamos al comienzo al saber si la persona respondía estaba alerta no respondía y eso luego procedemos a exponer al paciente a mirar si tiene heridas en otra parte del cuerpo mirar si tiene algún tipo algún síntoma de un dolor o algo para también evaluar eso eh, luego de esto procedemos a la valoración secundaria, recordemos que es muy importante estar tomando los signos vitales, ya que si estos cambian puede indicar que le está pasando algo malo al paciente, entonces tenemos que estar muy pendientes de esto.
1: Hola, mi nombre es Nancy y en esta sección veremos otra clase de traumas mencionados anteriormente por mi compañera, es decir, trauma abdominal. Veremos conceptos como síntomas, consecuencias, causas y posibles tratamientos de este trauma. También tendremos en cuenta dónde se localiza el abdomen y cuáles son los órganos que lo conforman y los más importantes para este. Bienvenidos. se localizan diferentes órganos de sistemas básicos e importantes, tales como los del sistema digestivo y el sistema endocrino. A partir de esto, se identifican órganos muy importantes y muy delicados para el abdomen, por ejemplo, el intestino, el apéndice, el hígado y demás vasos sanguíneos que son de vital importancia para el cuerpo humano. El abdomen se localiza fácilmente debajo del diafragma en la cara superior de la pelvis y es por eso que a cualquier daño o lesión en esta zona, el diafragma de alguna manera u otra se verá afectado en muchos de sus órganos, los cuales se encuentran incrustados en la parte musculoesquelética. breve sobre el trauma abdominal entraremos en materia. Este trauma es uno de los más comunes en un accidente y de este podríamos decir que cuando se genera el daño se pueden afectar diferentes órganos presentes en el abdomen y seguido de eso podría causar lesiones en venas importantes para el funcionamiento cardíaco, pues allí se localizan venas como la vena cava inferior la cual cumple una tarea demasiado importante para el sistema circulatorio, y es que transporta toda la sangre desde el corazón hasta las extremidades inferiores, incluyendo también el diafragma. También tenemos la vena porta, la cual cumple una función básica y vital, ya que esta es un grueso vaso sanguíneo que transporta la sangre desde el tracto gastrointestinal y el vaso hacia el hígado para que los nutrientes sean metabolizados. El trauma abdominal es uno de los más difíciles de reconocer durante un accidente, ya que, para detectarlo, necesariamente se debe recurrir a un chequeo corporal. Y, en caso tal de reconocer hematomas o hinchazones en el abdomen, se puede concluir que el trauma ocasionado es un abdominal. Básicamente se podría decir que el trauma abdominal es cuando se afectan las vísceras, sin importar la magnitud o gravedad del accidente. Los traumas abdominales se pueden clasificar en abiertos y cerrados, teniendo en cuenta que los abiertos son aquellos donde se presenta una perforación con algún objeto, por ejemplo, heridas con armas de juego o armas blancas, mientras que las cerradas no crean ningún rompimiento cutáneo. Y un ejemplo muy claro de esto podría ser un golpe, un puño o una presión excesiva en el abdomen. Excesiva de sangre. Y de esta pérdida de sangre se podría decir que se debe a que una de las venas o vasos sanguíneos de esta zona se afectó o tuvo un daño. Con respecto a las consecuencias de traumas abdominales, la más letal es la muerte. Y esto se debe a que cuando se produce una lesión abierta en el abdomen, algún objeto alcanzó a romper uno de los intestinos y permitió la salida de las heces o comida apenas digerida. Este trauma es la cirugía, ya que gracias a esta se pueden evidenciar fácilmente cuál o cuáles fueron los órganos afectados. Sin embargo, es necesario hacer un chequeo adicional en la pelvis, pues algunos de los órganos realizan algún tipo de compartimiento en ambos espacios anatómicos simultáneamente. Algo que se debe tener muy en cuenta durante una situación de accidente es siempre mantener presentes los signos vitales. Nunca detener su revisión constante, ya que los signos vitales también dan señal de la presencia de un trauma abdominal, pues la respiración entrecortada o la inconsciencia hacen parte de los signos más comunes que se evidencian cuando el paciente no tiene la capacidad de dar respuesta al llamado. del trauma abdominal. Puede ser de forma directa cuando el agente traumatizante impacta el abdomen, como el puntapié, el golpe de timón, el alza de toro, el arma de juego, etc. El mecanismo indirecto es en forma de contragolpe, de sacudimiento, por caídas de altura o hiperpresión intraabdominal. La alta incidencia del trauma abdominal está favorecida por los accidentes en el tránsito automotor, los accidentes de aviación, las guerras, la delincuencia en las grandes ciudades, exceso de alcohol en las drogas, los deportes en sus diferentes modalidades, cada vez más competitivos y violentos, la mecanización del agro y de las industrias. El trauma abdominal puede ser traumatizado en forma específica, o puede ser traumatizado en forma concominante a otros compartimientos tipo cráneo, toras y aparato locomotor, es decir, ser parte de un politraumatismo, en estos casos se tendrá que establecer prioridad para su manejo. escuchar este podcast y de todo corazón deseo que les haya servido demasiado para ustedes en alguna tarea o ejercicio que hayan tenido en algún momento. Yo, junto con mis compañeras, buscamos de manera minuciosa toda la información requerida para hacer que este podcast estuviera completo y de manera organizada. Muchas gracias.
2: Hola, hola, mi nombre es Valentina y hoy les estaré hablando un poco sobre trauma craneoencefálico con sus siglas TCE, que es definido como toda lesión física que se presenta a nivel cerebral producida por distintas fuerzas que son liberadas, que causa disminución del nivel de conciencia que conlleva la alteración de habilidades cognitivas, físicas o emocionales de la persona que incluso llegan a ser mortales. Las principales causas son los accidentes de tránsito con el 70%. También las hay por caídas y hechos violentos, entre otras. Estos traumas generan diferentes lesiones, como lo son las focales, que son hematomas, que pueden ser subdural, epidural y subaracnoidea. También está la contusión cerebral, que puede ser cerrada, donde el hueso y la capa que protege el tejido cerebral. Permanecen intactos y no hay exposición de la masa encefálica. Y abierto o penetrante es donde se rompe la capa de protección que envuelve el cerebro y por tanto existe una exposición directa del tejido cerebral al exterior. Es muy frecuente cuando se ocasiona por armas de fuego. Tipos de traumatismo cráneoencefálico en función de la gravedad. Estos se dan, se miden o no se evalúan por medio de la escala de Glasgow que es de aplicación neurológica que permite medir el nivel de conciencia de una persona que sufrió este tipo de traumas. Evalúa tres parámetros muy importantes, la capacidad de la apertura ocular, la reacción motora y la capacidad verbal. De acuerdo a la respuesta del paciente se asigna un valor. Al ocular va de 1 a 4 verbal de 1 a 5 y motora de 1 a 6. La sumatoria de estas da un puntaje. El puntaje más bajito es 3 y el, más, y el más alto es 15. De allí se genera la gravedad del traumatismo. Entonces tenemos el leve que se puntúa entre 15 y 14. Es el más frecuente, ya que es conocido como conmoción cerebral en el que se puede presentar pérdida del conocimiento o no y es el de más fácil recuperación. Está el moderado, que se puntúa entre 13 y 9. Requiere TAC y observación hospitalaria. Está el grave, que se puntúa entre 8 y 3. Es la más grave. En esta se hace una reanimación, TAC, neurocirugía e incluso ingreso a cuidados intensivos. Síntomas, alteración en el estado de alerta, déficit sensorial y motor, dolores de cabeza, vómito, convulsiones, alteración de frecuencia cardíaca, respiración, presión arterial. También tenemos unos signos de focalización, como los más comunes que son el signo del mapache, donde se presentan los ojos morados en todo el borde de la cuenca, que es una equimosis periorbitaria. Otra sería la otorragia hemotímpano, con salida de líquido cefalorraquídeo y sangre. También encontramos el signo batlis que es equimosis retroauricular que presenta morados en la parte o en la región de atrás de la oreja, estas nos sirven para detectar algunas fracturas. Tratamiento En el lugar del accidente es necesario prevenir daños secundarios, con la detención de hemorragias, evitar broncoaspiración, hipotensión, disminución del dolor y aporte del oxígeno cuando se sospecha de un daño sistémico. Para esto es imprescindible presentar los primeros auxilios correctos, con una atención primaria utilizando el concepto ABC, a vías aéreas, es decir, mantenerlas permeables, despejadas y hacer una inmovilización cervical B Buena respiración Mirar que su tórax es esté parejo para prevenir que haya alguna lesión que impida la correcta respiración o que impida la circulación de la sangre con el oxígeno suficiente C Circulación Mantener el control de las pulsaciones y la respiración frecuentemente otro parámetro que se hace es evaluar el déficit neurológico que se hace usualmente con la escala de Glasgow para detectar qué tan grave es la lesión y también se puede hacer por medio de la dilatación de las pupilas. Por último debemos exponer al paciente, palpar, tocar todo tipo de regiones del paciente para hallar alguna lesión que también pueda comprometer y agravar la vida del paciente. Se debe intentar hacer una historia clínica en el momento y en ese lugar para tener una información clara que ayude al paciente y a los doctores cuando él vaya a tener una atención hospitalaria y llegue a un centro asistencial para que todo se haga de una forma más rápida y eficaz. En este podcast quisimos explicar un poco sobre traumas y si hay alguna sugerencia o algo que podamos hacer para ayudarlos Estamos acá presente. Hasta la próxima y espero que les sirva esta información que leímos. Hasta luego. Bye bye.